0: بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذه الحلقة رقم 119 من سلسلة قص الحق وهي الحلقة رقم 19 لتوضيح فصل ابن السبيل هذه الحلقة والقادمتين الاثنين يعني ثلاثة حلقات نتحدث فيهم إن شاء الله عن الهجرة وكيف الشريعة أوجدت حركيات هذه الحركيات وأفكار هدي تؤدي إلى تحرك الناس في الكرة الارضيه حتى تظهر المستوطنات لما اقول مستوطنات اقصد يعني مساكن في قرى في مدن كبيره يعني باحجام مختلفه لذلك استخدم كلمه أم مستوطنات أم ولا الاصل واحد في اللغه العربيه استخدم مثلا القرى لكن القرى في هذا الناس الان انها قريه صغيره على العموم كيف الناس يسكنوا جماعات في الكرة الارضيه فوق مواضع الخيرات في الكرة الأرضية حتى لا يظهر ظلم زي ما انتم شايفين هنا في الصورة مثلاً هذه الصورة من 2016 من جنوب أفريقيا تبين ملعب جولف وجنبه ناس فقراء ساكنين في أكشاك أو أعشاش أو بيوت من الصفيح من الصناديق زي ما انتم شايفين مزحومين فالكرة الأرضية الآن من حيث استيطان الناس زي ما وضحت في حلقات ماضيه وقلت انه الشريعه تحاول توجد اتزان من خلال حركيات بين الكثافه السكانيه ومواضع الخيرات في الكره الارضيه وحتى نصل الى هذه المساله يعني حتى تظهر كره ارضيه من غير تلوث وفساد تحدثنا عن مسائل كثيره منها انه نظريه مالثس غير صحيحه وانه موارد الكره الارضيه اكثر وانه بعض الاقتصاديين المسلمين ذهبوا لهذا التوجه ونقدنا هذا التوجه وتحدثنا عن الأقرب في الأقرب في الحلقة الماضية وتحدثنا عن أنه زكاة أعيان في فصل الأموال وتحدثنا عن أنه الزكاة تخرج في موضعها ومسائل كثيرة يجب تربيطها حتى نصل إلى القناعة أنه مواطن الخيرات في الكرة الأرضية موضوعة بحكمة من الله سبحانه وتعالى بحيث أنه لا يظهر التلوث والفساد في الكرة الأرضية بشرط أنه نتبع مقصص الحقوق الآن هذه الحلقات الثلاثة آه رايحين نمر عليها على مواضيع مثل آه سكان الحضر مقابل سكان آه البدو اللي يترحلوا باستمرار وهل الشريعة دفعت إلى هذا أو هذا بعض ال آه مثقفين العرب وبعض الباحثين قالوا ان الشريعه تدفع للتحضر رحين نشوف انه الشريعه تؤدي الى اتزان ليس بالضروره انه تحث الناس على التحضر والاستقرار ولا تحثهم على الترحال لكن المجتمعات في خلال تطورها تحتاج الى الاثنين احيانا فنتحدث عن هذه المساله فبالتالي نتحدث عن حقوق اهل الباديه مقابل حقوق اهل الحضر ولتوضح هذه المساله في نمر في هذه الحلقة وحلقتين القادمتين على مسائل مثل زكاة أهل البادية وهل هي من حق المرين فيهم أو من حقهم أو من حق أهل الحضر وهل أهل البادية الأخذ من أهل الحضر في الفيء مثلا والغنائم ونتحدث أيضا عن العلاقة في الاعتماد على ال الموارد المهمة للعيش بين أهل الحضر والبادية وبالطبع رح نمر على نصوص في مقارنة الحقوق بين أهل الحضر والأعراب ونثير أيضا سؤال هل الرسول صلى الله عليه وسلم حث أهل البادية على الاستيطان أو لا؟ طيب ما الذي يحدث إذا كان ضرب الأمة جفاف؟ هل الأمة من الأفضل لها أن تكون مجتمع رعوي أو زراعي أو صناعي؟ ومن الآيات اللي نناقشها إن شاء الله قولي تعالى في سورة السجدة عوذ بالله من الشيطان الرجيم أولم يروا أن نسوق الماء إلى الأرض الجرزي فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون وبالتأكيد لابد أن نتحدث عن الهجرة في هذا الموضوع ونمر على حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية ونمر أيضا على مجموعة أحاديث متصلة بهذا الموضوع مثل قولي صلى الله عليه وسلم أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين، ونمر أيضاً على قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم في سورة الأنفال: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض، ومثل قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق، والله بما تعملون بصير وطبعا لا بد نوضح قوله تعالى: "إلا تفعله تكن فتنة في الأرض وفساد كبير"، فنبين إيش معنى الفساد وإنه ضروري للمسلمين أنهم يتكتلوا، وطبعا بالتأكيد لا بد نمر على الآيات التي تحث المسلمين على الضرب في الأرض لإخراج الخيرات والاستفادة منها، فمثلا نمر على قوله تعالى: أعوذ الله من الشيطان الرجيم في سورة آل عمران "يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزة لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا فانمر على العديد من هذه الآيات التي تحث على الضرب في الأرض انقارنها بالجهاد بالمال والنفس وأيضا قولي تعالى في سورة العنكبوت اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإيايا فاعبدون وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم البلاد بلاد الله والعباد عباد الله فحيثما أصبت خيرا فأقم طبعا هذه كل مواضيع متداخلة وطويلة لذلك تأخذ ثلاث حلقات وفي هذا السياق بالتأكيد لابد نمور على قولي تعالى في سورة النساء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة فلابد نفهم قولي تعالى مراغمة وتأثير ذلك في الاقتصاد وزي انتم تشاهدين من هذه الآيات وهذه الأحاديث وهذه الآثار أنه في تداخل بينهم بالذات اذا الواحد وضعها في إطار الاستيطان والتنميه المستدامه ففي خطوره في تلخيص هذه الحلقات الثلاثه وانا ما ادري يمكن ان شاء الله تكون ثلاثه يمكن تمتد الى اربعه فرأيت انه ما الخص لكن حتى لا طول الحلقات طبعا ما الخص حتى لا اقع في اشكاليه انه البعض يمكن يفهموا بطريقه مختلفه فرأيت انه المواضيع اللي يمكن ما تهم المشاهدات المشاهدين يمكن إقفزوها لأني راح أضع بالصوت إن أقول لهم الله هذا الموضوع هو عن كذا بإمكانكم قفزوا وبإمكانكم الذهاب إلى الدقيقة كذا والثانية كذا وأكتب على الشاشة فمثلا هناك موضوع خلاف بين الفقهاء عن شهادة الأعراب تقبل شهادته أو لا في خلاف مثلا مهم جدا عن أعراب هل لهم الحق من الفيء أو ليس لهم الحق من الفيء، التوجه أنه ما لهم الحق في الفيء لكن هل هذا يؤثر على الحقوق الأخرى أو هل الحقوق التمكينية في فرق بين الأعراب والساكنين في المناطق الحاضرة يعني فهذه المسائل يمكن تفصيلية ما الكثير. لذلك زي ما وضحت أحط الدقيقة والثانية اللي يمكن يقفزوا لها لكن لملخص سريع للحلقات الثلاثه يا ريتكم تشاهدوا اخر ثمانيه دقائق، الان اذا تش... تذهبوا الى اخر ثمانيه دقائق تعطيكم آه مقطع يربط هذه الحلقه بالحلقتين القادمتين. والان الى التوضيح. كميه الامطار اللي تهطل على لبنان تقدر بحوالي 9 ملايين و ألف متر مكعب. والتعداد السكاني اذا واحد نظر ليه الإحصائية تجد أنها تتراوح حسب ما يقولوا من 5 ملايين إلى 8 ملايين طبعاً الاختلافات هذه أظن أنه في لأنه توجهات سياسية فلذلك التعداد ليس دقيق في مهاجرين في كذا المهم هذا الماء يكفي 10 ملايين نسمة إذا كل شخص استهلك مترين ونص مكعب من الماء في اليوم وهذه كمية كبيرة إذا الواحد تخيلها إنه الواحد عشر ملايين شخص الواحد استهلك في اليوم اثنين ونص متر مكعب الآن طبعا حتى نستفيد من هذا الماء إلى نازل كمطر كغيث المفروض أقول يجب أن ينتشر الناس في جميع أرجاء لبنان حتى يستفيدوا من هذا الماء وطبعا هذا وضع غير معقول ليه لانه البشر حتى يوجدوا حضارة حتى يستطيعون يعملوا وينتجوا ويصنعوا لابد أن يتكتلوا كجماعات في مستوطنات طيب الآن إذا كان تكتلوا كان التكتل زي ما هو حادث الآن في بيروت بتعداد سكاني كبير بكثافة عالية قد يؤدي إلى التلوث يعني هذا واضح إذا الواحد خرج برا بيروت ونظر إليه من بعد وأنا شفت هذه المسألة جربتها يعني يجد غمامة نوعا ما صفراء فوق بيروت يعني مؤشر على التلوث هذا شيء مؤكد الآن نحتاج التكتل عشان يصير في إنتاج عشان يصير في علاقات اجتماعية اقتصادية سياسية لكن في نفس الوقت هذا التكتل يؤدي إلى عدم الاستفادة القصوى من الماء هل هناك حل وكيف يأتي هذا الحل للاستفادة من الخيرات وهي ليست ماء فقط نظرت الماء كمثال ولكن من المعادن من الأراضي الزراعية من السدود من أشياء كثيرة كيف نستفيد من هذه الخيرات الموجودة مع الانتشار السكاني حتى نحصل على وضع لا يؤدي إلى التلوث ويؤدي الاستفادة القصوى من هذه الخيرات هذا ما تفعله الشريعة هذا الميزان الذي يوجد الاتزان بين التعداد السكاني وكثافاتهم ومواضع الخيرات في كل أرضية يزداد هذا الميزان دقه ان لم يكن في ايدي السلطات لماذا لان السلطات عندما تتخذ قرار استحداث المستوطنات هم بيعتمدوا على دراسات وابحاث هذه بالضروره قاصره لانها ترى ما يروه هذا في افضل الاحوال اذا لم تتدخل المصالح والاهواء لكن ان تدخلت هي كارثه على فرض لم تتدخل الاهواء وكانوا ناس يخافون الله اتقياء عادلين سيعتمدوا على دراسات هذه الدراسات بالتأكيد قاصرة ليه؟ لأنه قرار اتخاذ مدينة كمستوطنة لابد أن يخطئ يعني واحد يقول لي بس يا جميل شوف مدينة السادس من أكتوبر ستة أكتوبر مدينة أهو حية ونشطة أقول له نعم أنت رأيت الحل الأعور بين العمي لكن إن كان الوضع مفتح ستظهر مدينة مفتحة وليست عوراء أنت لم ترى البديل إن طبقنا الشريعة فإلا يصير إنه إن طبقنا الشريعة لأن الشريعة تؤدي من خلال فتح الأبواب في الموارد والموافقات والمعرفة تؤدي إلى زيادة نسبة الملاك بعد كده زي ما شفنا في الحلقة الماضية تضع الملاك في مواقع أو مواقف تجعلهم يزدادوا خبرة عمرانية فتذكروا قلنا إنه المشورة هي ليست فقط أن الإمام أو الحاكم يستشير أهل الحل والعقد المشورة هي أيضا حركيات وضعتها الشريعة من خلال تحديد عرض الشارع من خلال بناء دكة في الشارع هذه تتحول إلى تفاعل بين الناس يزيدهم خبرة وتتذكروا المثال هذا اللي ضربته واحد كان عنده مدخنة وبيطلع منها دخان وحاول يزيد كمية الدخان الناس الجيران وقفوا لأنه عندهم خبرة عمرانية فالأفراد هؤلاء لما يكونوا الملاك نسبتهم مرتفعة جدا في المجتمع وبالتالي أزدادوا خبرة في المعرفة العمرانية هؤلاء سيأتوا بالحل الأمثل من خلال تحركاتهم في الكرة الأرضية ليختاروا المواقع الأنسب. كيف؟ زي ما هو معروف إنه أي مستوطنة قرية أو مدينة تتكون من شيئين الناس اللي يسكنوا فيها، والأعيان اللي هم استهلكوها أو ساكنين فيها أو يستخدموها. بالنسبة للأعيان في مستهلكات سريعة مثل الخبز، مثل الملابس، وفي مستهلكات تبقى لوقت طويل زي ما هو معروف المباني. الآن المواد المكونة لهذه المستهلكات لهذه الأعيان أما تكون محلية أو تكون مستوردة من مكان آخر. الآن تذكروا في الحلقات الماضية تحدثنا عن حرية الحركة لابن السبيل وتحدثنا عن كيف أنه له الضيافة وكيف أنه له الحق في المال حتى ينتقل وكيف أنه تحدثنا عن التفتيش وذا الأخ اللي عمل البحث عن التفتيش و كيف الحكومات للحق تفتش ناس أو لا توقفهم في الطرق أو لا وتتذكروا قلنا للناس حرية حركة لا مثيل لها في القوانين والأنظمة الأخرى مقارنة بالإسلام تذكروا المثل هذا لما قلت إنه الواحد يفكر كده يشوف طريق سريع من هنا يمشي لا يبغي يلف والطريق كأنه تمهد وصار طريق سريع تذكروا كل هذه إذا وضعنا هذه كلها مع بعض انه الناس لهم حرية الانتقال والناس لهم حرية استخراج الموارد وما إلى ذلك شوف الصورة هذه وضعت صورة هنا ذاك اليوم كنت ماشي وشفت مجموعة ناس الناس جالسين يصيدوا سمك أحيانا يتقاربوا بين الواحد والثاني حوالي متر ونص مترين ما في واحد يقول للثاني لا وخر أنت خلصت علي السمك لا السمك كثير ولا يخلص زي اللي جالسين في قاعة وبيستنشقوا هواء الهواء كثير ولا يخلص ما في واحد ثاني يقول لا يقول لي لا وخر عندي خلص علي الاكسجين الاكسجين ما يخلص نفس الشيء زي ما تحدثنا في نقد روايه ماوثس موارد الكري الكره الارضيه لن تنتهي كثيره جدا فاللي بيصير انه هذه المستوطنات الا فيها اعيان وقلنا في نوعين شيء موجود شيء يستورد اذا كانت هذه المستوطنه اعيانها الا تستوردها سواء منتجه جاهزه زي ملابس او انه تصنعها هي تجيب قطن وتصنعها هي اذا كانت اللي تستورده او اللي كان اذا كان اللي تستورده اكثر من اللي تنتجه سيظهر فيها الفقر وعندها ستظهر الايدي العاطلة وعندها باموال ابن السبيل هؤلاء سيغادروا اللي هم عاطلين إلى مناطق أخرى حيث الخيرات لأن الخيرات كثيرة ولأنه ما في مشكلة سفر أمامهم بالتالي اللي بيصير أنه من خلال سلوكيات الأفراد واتخاذهم قراراتهم لما هو أفضل لهم تراكم مصالحهم، لاحظوا هذه تختلف عن نظريه ادم سميث اللي يقول اليد, اليد الخفيه، هناك في احتكار، هناك في احتكار، مع تطبيق الشريعه ما في احتكار للناس الحركه، بالتالي تراكم مصالح هؤلاء الافراد اللي يبحثوا عن الحياه الافضل يؤدي الى ظهور المستوطنات لانهم دائما بتنقلوا مثلا كانوا في منطقه فيها نفط وزادت الايدي العامله في المنطقه اللي فيها نفط يبدأ يظهر الفقر بينما في منطقتان أخرى هناك تنتج القطن فلأنه الأيدي العاملة في منطقة القطن أقل وإنتاج القطن أقل يزداد سعر القطن فبزيادة سعر القطن تنجذب الأيدي العاملة إلى تلك المناطق هذه المسألة معروفة جداً للاقتصاديين هذه من أساسيات الاقتصاد لكن الذي لا يروه أنه الاقتصاد في العالم الغربي مصحوب بالاحتكار مع تطبيق الشريعة لأن الموارد والموافقات والمعرفة ليست محتكرة وهي لمن أخذها من غير إذن الدولة من غير إذن الدولة من غير إذن الدولة لأن الإذن من الدولة يعني في تفضيل، يعني في تسكير الأبواب وهذه إن شاء الله أكد عليها مرة ثانية في فصل الموافقات نعطيها حقها من التأكيد في فصل الموافقات من غير إذن الدولة للناس الحق في استحداث المصانع في استحداث المزارع في أخذ الخيرات من الكرة الأرضية التي لم تنضب بالتالي هذه الحركة المستمرة بدون رقيب بدون سيطرة بدون حق أي إنسان يوقف الآخر يقول له تعالى أنت في الرايح يؤدي إلى ظهور هذه المستوطنات لأن الناس يبحثوا عن مصالحهم ويسعدوا بالإنتاجية فاللي يصير تظهر مدن قرى مستوطنات مسلمة أفرادها متحررين وبالتالي يختفى النفاق والتزلف والكذب والجبن والبخل والأنانية والرذيلة والاستكبار فاللي بيصير أن المجتمع يسمو 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 وبالتأكيد كل هذا السمو يؤدي إلى انتشار العدل والفضيلة والكرامة والنخوة والصدق والشرف والشهامة والنزاهة والتواضع والعطاء والكرم والمروءة وتركيز الناس على الإبداع والإنتاج إلى آخره قلت أن المستوطنات زي ما هو معروف ناس وأعيان تحدثنا سريعاً الأعيان بالنسبة للناس اللي يسكنوا في المستوطنات عادة هم الأيام هذه مكونين من الحكام محكمين الحكام عادة الآن في أيديهم القرارات والصلاحيات وبالتالي عندهم الأموال فصارت المدن تذكروا تحدثنا سابقا إنها نقاط جذب الآن مع تطبيق الشريعة إيش اللي يصير؟ لأن الأموال لا تذهب إلى بيت المال إلا القليل تذكروا فصل الأموال ودولة الناس وتحدثنا عن الأراضي وتحدثنا عن آية الغنائم والصدقات والفيء وبينا بالتفصيل كيف أنه شيء بسيط تذهب إلى العاصمة إلى بيت المال بالتالي الحكام لن يكون عندهم ما يكفي من الأموال للترف والبدخ وبناء المرافق الترفيهية والاستئثار بالخدمات والمرافق زي الطرق والكهرباء والماء أكثر من المناطق الأخرى بالتالي لن تكون العواصم أو المدن الكبرى نقاط جذب مثلا تأخذ دولة كبيرة تحصل فيها فقط مدينتين أو ثلاثة هي الأهم، مدينة في المنطقة الشرقية، مدينة في الوسطى، مدينة في المنطقة الغربية من الدولة مثلاً. تأخذ مثلاً دولة أخرى فيها نهر وفيها بس مدينة واحدة هي أهم مدينة، مو معقول اللي صاير بهذا الشكل يعني. فاللي يصير إنه مع تطبيق الشريعة لأنه الحكام ما عندهم موارد ولأنه المحكومين، قلنا حكام محكومين المحكومين نوعين، فقراء يبحثوا عن عمل مساكين لانه ابواب ابواب التمكين مقفله امامهم، واثرياء متنفذين احيانا لهم علاقات مع اهل السلطه اللي بيصير انه هؤلاء المتنفذين لانه ساكنين في المدن وبيسحبوا الانظار من كل مكان لانه عايشين حياه مترفه، فنادق فخمه، مصاعد زجاجيه وما الى ذلك، ينجذب الناس الى المدن. هذا كله ما هو موجود، ليه؟ لانه مع فتح ابواب التمكين في الموارد وموافقات المعرفه ما فيش اثرياء بهذا الشكل. وبتقارب الناس في الدخل لن تظهر المدن كمدن عظمى زي ما كانت المدينه ايام الرسول صلى الله عليه وسلم والخلفاء الاربعه، كانت المدينه المنوره مدينه عاديه زي باقي المدن، ولم تكن مدينه تستاثر بالخيرات نفسها وانجذبوا لها كل الناس من كل العالم، لا. كانت العراق بتزدهر سوريا بتزدهر، الشام بتزدهر، مصر بتزدهر، المغرب يزدهر، ازدهار مستمر عندها تفقد المدن الكبرى قوتها في الجذب وبريقها ولن تظهر هذه المدن إلا هي أساسا مدن لا تعكس إلا شراسة وخبث وشيطنة ودهاء الناس إلا متمكنين فيها وبالتالي لن تسحب كل الخيارات من مناطق أخرى لأنه هذه المدن زي ما قلت في حلقات ماضية مدن طفيلية تستهلك أكثر مما تنتج وبالتالي تسحب لها الموارد من مكان من كل مكان وهذا السحب في هدر زائد هم لأنهم استهلكوا أكثر مما ينتجوا مع الطبقة تخدمهم أدى إلى ظهور الظلم والمزيد من الترويث وحتى لا يضر هذا الوضع الشريعه بالاضافه الى الحركيات التي تحدثنا عنها سابقا من اموال زكاه ابن السبيل والأقرب في فالاقرب جميع هذه الاشياء التي تحدثنا عنها بالاضافه اليها الشريعه اوجدت حركيات الهجره اللي هي موضوع هذه الحلقه والقادمتين كيف انه الشريعه تدفع الناس للهجره باستمرار 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 زي ما هو معروف أهل البادية أو الأعراب أو أهل الوبر هم الناس اللي يتنقلوا من مكان إلى آخر بحث عن المواد الغذائية بحث عن حياة أفضل مصادر المياه ما إلى ذلك وفي نفس الوقت الإنسان إذا نظر للشريعة يلحظ أنه يمكن في حركيتين متناقضتين لكن هاتين الحركيتين ليسوا متناقضتين هما يكملوا بعضهم البعض الحركية الأولى أنه زيما ما لأهل الحضر أيضا لأهل الوبر للفقراء بينهم الحق في الزكاة من الأغنياء فإلا بيصير أنه وكأن الشريعة حتى يستمر هؤلاء من المكان لآخر ما تمنعهم من ذلك ولأنه تأخذ أموال الأغنياء منهم إلى فقرائهم فإلا بيصير أنه هذه الجماعة يمكن تستمر على طول تتنقل من مكان لآخر في حركية تانية، بعض الباحثين قالوا إنه الإسلام يدعو إلى التحضر والتكتل عشان الأمة تكون قوية يجب أن تتكون من جماعات قوية والجماعات هذه ما تصير قوية إلا إذا كانت سكنت جماعات مع بعض ومستقرة وهذا الاستقرار وهذا التجمع يؤدي إلى المزيد من القوة والمزيد من التمكين يعني عندنا حركية بالذات إذا كان نظرنا إلى زكاة أهل الوبر وإنها تعطى من الأغنياء إلى الفقراء وليسوا بالضرورة فقراء هؤلاء أهل الوبر يمكن واحد أو أربع خمس خمسة بيبحثوا عن معدن نادر في منطقة واستمروا شهر شهرين وخلص أكلهم يمكن يجوا يسكنوا جنب هدول أهل الوبر ولهم الحق في الزكاة هذه نوضح إن شاء الله لهم الحق في الزكاة فإلا بيصير أنه يمكن هدول ينجذبوا وصيروا من أهل الوبر يعني الشريعه ما وقفت امام اهل الوبر من خلال الزكاه، وفي نفس الوقت حثت على التحضر او الاستقرار. الان الحركيتين تبدوان وكأنهما متناقضتين، في الحقيقه هما يكملوا بعض. كيف؟ زي ما هو معروف اهل الوبر في العاده بينهم تجانس وتقارب وترابط اكثر من السكان في المدن، لانه المدن من جهات مختلفه، طبقات مختلفه، أجناس مختلفة بينهم أهل وبر في بينهم تجانس كبير وبالتالي الفارق الطبقي بينهم قد لا يكون كبير جداً زي ما هو في المدن وبالتأكيد بعضهم أغنى من بعض لكن أيضاً بالتأكيد إذا ما عندهم مئات من الإبل أو المواشي عندهم العشرات على الأقل فوضعهم المال جيد فكما فعلت الشريعة في أهل الحضر بحب زكاة أغنياءهم في فقراءهم فعلت الشيء ذاته في أهل الوبر جاء في المجموع قال أصحابنا أرباب أموال الزكاة ضربان أحدهما المقيمون في بلد أو قرية أو موضع من البادية لا يضعنون عنه شتاء ولا صيفا فعليهم صرف زكاتهم إلى من في موضعهم من الأصناف سواء المقيمون عندهم المستوطنون والغرباء والمجتازون هذه نقطة مهمة يعني زكاة أهل الوبر تعطى للناس إلا حولهم إلا معاهم مستوطنين أو غرباء أو مجتازين والضرب الثاني أهل الخيام وهم صنفان أحدهما قوم مقيمون في موضع من البادية لا يضعنون عنه شتاء ولا صيف إلا لحاجة فلهم حكم الضرب الأول فيصرفون زكاتهم إلى من في موضعهم فإن نقلوا عنه كانوا كمن نقل من بلد إلى بلد الصنف الثاني أهل الخيام ينتقلون للجهة وهم الذين إذا أخصب موضع رحلوا إليه وإذا أجدب موضع رحلوا منه فينظر فيهم فإن كانت حللهم متفرقة صرفوا الزكاة إلى جيران المال وهم من كان من المال على مسافة لا يقصر فيها الصلاة قال أصحابنا فيجوز الدفع إلى هؤلاء قولاً واحداً وفي الأموال بعد ذكر حديث سؤال ضمام بن ثعلبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم استنتج أبو عبيد أن سنته صلوات ربي وسلامه عليه هي أن يرد في فقرائهم ما يؤخذ من أغنيائهم وكذلك كان يروى عن عمر، وطبعا اذا تذكروا في الروايات اللي مرت بنا ان الخليفه عمر رضي الله عنه قال في صدقه اهل الباديه لأرددنها عليهم حتى تَرُوعَ على احدهم ماء من الابل، يعني الصدقه. فهذه الاثار تبين انه زكاه اهل الوبر هم بيتنقلوا من مكان الى اخر اذا جلسوا في مكان، وفي ناس مجتازين جوهم من الشباب اللي هم يبحثوا عن معدن ما، بيبحثوا عن ارض جديده، وخلصت أموالهم وإحتاجوا وأصبحوا بالتالي مستحقين لأنهم فقراء فلأنهم مجتازين أو لأنهم مثلاً كانوا ساكنين في منطقة وبادئين حياتهم وهم فقراء لأنهم وجدوا أرض فيها خير وجوا أهل مارين وكانوا مجتازين فيهم إلا بيصير أنه لهؤلاء الشباب الحق في الزكاة يعني الزكاة تقريباً أتتهم إلى مكانهم وهم بيشتغلوا أو هم الشباب هذول مجتازين وشافوا منطقة فيها أهل وبر وعندهم خير كثير وهم محتاجين بيستقروا عندهم حتى يستقوا أكثر حتى يستمروا أكثر في البحث عن المعادن ففي هذا خير كثير للناس اللي هم بيضربوا في الأرض عشان يبحثوا عن خيرات الكره الأرضية يعني الواحد يمكن يستنتج أنه الإسلام ما يحارب أهل الوبر في هذه الحياة لأنه فيها فائدة لكن في نفس الوقت إذا تتذكروا في فصل دولة الناس تحدثنا عن أنه الإسلام يحث على التحول من دار التعرب إلى دار الهجرة وستتذكروا في حديث بريدة ووصية الرسول صلى الله عليه وسلم أنه إذا أمر أمير على جيش بأنه يدعوهم للإسلام وأن يخبرهم بأنهم إذا فعلوا فإن لهم ما للمهاجرين وعليهم ما للمهاجرين فإن أبوا أن يتحولوا أن يخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله الذي يجري على المسلمين ولا يكون لهم من الغنيمة والفيء شيئا إلا أن يجاهدوا مع المسلمين قال أبو عبيد قوله فإن أبوا أن يتحولوا يعني من دار التعرب إلى دار الهجرة يقول إن لم يهاجروا قال أبو عبيد فهذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وامره في الفيء انه لم ير لمن لم يلحق بالمهاجرين ويعنهم على جهادهم عدوهم ويجامعهم في امورهم في الفيء والغنمة حقا وعن صفوان بن عمر قال: كتب عمر بن عبد العزيز الى يزيد بن الحسين ان مر للجند بالفريطه وعليك باهل الحاضره واياك والاعراب فانهم لا يحضرون محاضر المسلمين ولا يشهدون مشاهدهم مثل هذه الآثار عن علاقة أهل البادية بالحاضرة أثر جدل حول مسألة التفضيل مثلا فينوه الجينيدل في كتاباته إنه أبو عبيد هو أول من أثار مسألة التفضيل هذه في العطاء لكن السؤال هو بالنسبة لمقصوصة الحقوق هل هناك تفريق في التعامل بين اهل الباديه والحضر هل في تفريق او ما في ليه لانه المساله هذه مهمه لنا في مساله الاستيطان خليني اضرب مثل اذا كان في مستوطنتين وبينهم مسافه كافيه والاثنين حضر مستقرين الاحتكاك بينهم يكون اقل عندما يكون الاحتكاك اقل يكون في نوع من الاستقرار واللي يعتمد على التبادل التجاري لكن اذا كان في جماعه مستقره وجماعه متحركه وتجي اللي بيصير أنه أحياناً قد يكون في نوع من الاحتكاك طبعاً هما يعتمدوا على بعض في التكاتف في التبادل التجاري لكن أحياناً إذا كانت الجماعة المرة هذه مثلاً فقيرة قد يكون عندها نوع من العداء والهجوم على هذه الجماعة بالتالي تظهر الأسوار لهذه المستوطنات المستقرة إلا لاحظت لما رحت هذه درعة في جنوب المغرب أنه في مستوطنات يسموها القصور وهي عباره عن مبنى كبير جوا 50 100 200 منزل ناس ساكنين مستقرين بطرف الوادي يعيشوا على المزارع اللي يملكوها في هذا الوادي فسالت انه ليش سميته القصور وليش لها اسوار عاليه احيانا ومحدده يعني وكانها قلعه كبيره زي ما انتم شايفين في الصوره فكانت الاجابه انه لانه كان في احتكاك مع اهل الباديه احيانا حتى يحموا انفسهم من غزو اهل الباديه الا كان احيانا يقع بنوا هذه الاسوار فظهرت هذه المدن كعرف طبعا هي ليست فقط في القصور لكن لو واحد يلاحظ في الصور عن المدن الاسلاميه يجد انه معظم المدن الاسلاميه ان لم جميعها كانت دائما مسوره باسوار طبعا المسألة هذه مفهومة إذا كانت هذه المدن كأربطة مثل الرباط كانت على الحدود الخارجية للدول الإسلامية يحتاج هذا الشيء للخوف من الغزو من الأعداء لكن التفسير ما هو للمدن إلا هي في الداخل طبعا العالم الإسلامي كان يمتد يمتد, يمتد واحد يمكن يقول والله هذه مدينة في الطرف بعدين صارت في الوسط وبعدين هذه المدينة في الطرف صارت في الوسط لكن هذا لا يعني أن جميع المدن فقط الأربطة معظم المدن هي مسوره زي ما انتم هنا في الصور السؤال هو لماذا هذا التسوير آه الاجابه هو انه لانه الشريعه لم تطبق والله اعلم هذا اللي آه اللي اطرحه الان لانه الشريعه لم تطبق فكان في نوع من التفاوت الطبقي فناس اغنياء في المدن وناس فقراء من حولهم احيانا حتى ياخذ منهم يهجم عليهم وليس بالضروره بين الحضر والوبر، لكن ايضا قد يكون في العداء بين المدن زي ما صار في الاندلس، كانوا ملوك الطوائف يعادوا بعض وبالتالي كل حاكم على مدينته كان يبني السور حول المدينه حتى يحمي نفسه من الغزو من المدن الاخرى. يعني في كلا الحالتين المساله مربوطه بالامن، والامن يضمحل مع الفارق الطبقي وحاجة الناس للأكل اللي اضطرهم للغزو وهذا لن يقع إن طبقنا الشريعة ليه؟ لأن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة واضح عن خباب بن الأرد قال شكونا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة فقلنا ألا تستنصر لنا ألا تدعو لنا فقال قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه فما يصده ذلك عن دينه والله ليتمن هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله أو الذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون وهذا الوضع من الأمن الذي أدى إلى ظهور مجتمعات بالتأكيد ما بحت هذه المسألة لكن أتوقع أنه لم تكن المدن ذات أسوار قوية عشان تحمي أنفسها من الأعداء من نفس المسلمين هذا كان شيء نادر وشيء مستحيل هذا الوضع كان موجود أيام الرسول صلى الله عليه وسلم وأيام الخلفاء الراشدين بعده ويمكن أيضا والله أعلم أيام عمر من عبدالعزيز وعبدالله بن السبير فهذه الأسوار لم تكن موجودة والمفترض بها الا تكون موجوده ان طبقنا الشريعه لكن ظهورها يعني انه في نوع من اللا استقرار انتبهوا هنا في مساله مهمه آه في فرق في فرق بين الاحياء السكنيه داخل المدن اللي عليها بوابات زي ما انتم شايفين هنا في الصوره وهذا موضوع موضح في كتاب عمره الارض الحارات السكنيه في المدن الاسلاميه كان لها بوابات وبعدين واحد يدخل من هذه البوابة يجد طريق نافذ أو طريق طويل أيضاً في بوابات تؤدي إلى حارات وبعدين إلى مساحات أكبر أفنية كبيرة مثلاً أو عرصات أو لها أسماء مختلفة تؤدي بعد كذا إلى الدور أو المنازل فالتركيبة كانت فيها بوابات هذه البوابات تعني تعني إنه الناس اللي ساكنين داخلي داخل هذه البوابات هم اقوياء ضد السلطه المركزيه لذلك كان لهم الحق في وضع هذه البوابات، السلطه ما تقدر تدخل في شؤونهم، مثلا اذا كان في حاره فيها 100 بيت الواحد يفتح بوابه ويدخل على شارع يجد في شوارع بوابات تؤدي الى شوارع اخرى، كل شارع مثلا فيه 10 خمسه بيوت. وجود هذه البوابات مؤشر على الاستقلالية وعلى قوة السكان وهذه تختلف عن بوابات المدن ليه لأنه في سور يحيط بهذه المدينة عالي حتى يحمي هذه المدينة من الأعداء السبب لهذه البوابات هو موضوع أمني البوابات داخل المدن هو تمكين للسكان في فرق بين النوعين انتبهوا لهذه المسألة خلينا نفكر في السؤال هذا أي مجتمع أفضل مجتمع يعتمد تماما في حياته على المستوطنات المستقرة ما في بدر حل أو مجتمع معظم أفراد يتنقلوا باستمرار أيهما أفضل؟ خلينا نقول مثلا تقدمت المعرفة وصارت المصانع يعني بأحجام صغيرة ممكن نقلها مكان لمكان والناس دائما يبغوا يعيشوا في أماكن مناطق حلوة يعني مثلا فيتنقلوا من مكان لأخر ويغيروا هذا ممكن مستقبلا إذا الواحد فكر في الموضوع كيف أنه الناس اكتفوا بالأساسيات وبطريقة مريحة جدا عندهم أكلهم وشربهم ويقدروا يصنعوا ملابسهم ببساطة من مواد مختلفة تنتج يعني الحضارات المختلفة وتتبادل فيما بينها تنتج هذه المصانع الصغيرة اللي ممكن تحريكها هذا ممكن يعني نوع من التفكير البعيد على مستوى بعيد يعني في المستقبل هذا قد ياتي يعني زي الفانتازيا يعني زي اني كاني بحاول اسوي حاجة يعني فيلم خيالي مثلا يعني طيب فهل ممكن الحياة اللي هي مبنية على الترحال تتطور لدرجة انه نعيش بنفس الراحل اللي عايشين فيها الآن عندنا سيارات عندنا مثل منازل متحركة عندنا والجماعة قبيلة واحدة تتحرك مع بعض وتسكن منطقة لمنطقة ويصير في تغيير في البيئة وهذه حاجة حلوة مش عايشين في نفس المكان نفس الطبيعة في تغيير هذا قد يحدث مستقبلا يعني أمة متقدمة تقنيا جدا 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 لدرجة أنها على طول تقدر تسافر فاي الحالين احسن انه ناس استقروا ولا ناس يفضلوا يسافروا في نفس الوقت ممكن يثير السؤال ايضا انه طيب لا نحتاج الاثنين نحتاج مين اكثر المستقرين اكثر او إلا هم يسافروا اكثر طبعا زي ما احنا عارفين من التاريخ اللي مر في العصور كلها وليس فقط العالم الاسلامي انه المجتمعات اللي هي تنتقل في الغالب هي مجتمعات قبليه يعني تعتمد على الدم في النسب. زي معروف وهذا موضوع يعني لن ندخل فيه كثير لانه غطوه الاخوان في علم الانثروبولوجي انه هذه الجماعات لانها فيها تركيبه داخليه مبنيه على الاحترام، مبنيه على مسائل اخرى اللي بيصير انه تحتاج إلى بيروقراطيات أقل حل مشاكلها بينما في الحواضر لأنه الناس مستقرين ويأتوهم الناس من مناطق مختلفة الاستقرار فيها زي مدينة القاهرة مثلا إلا صار أنه فيها عراق مختلفة أجناس مختلفة بمرور الزمن إلا بيصير أنه العلاقة المبنية على النسب بالدم تضمحل وتحل محلها علاقات أخرى مبنية على المهنة على الجيرة على المذهب هذه حارة أحناف هذه حارة حنابلة أو مثلًا هذه حارة أكراد هذه حارة أتراك صحيح هم نفس الجنس لكن ما في بينهم رابط قوي من حيث الدم لكن فقط النسب إلى جمعية ف. المشاكل اللي تحدث في هذه المستوطنات المستقره الا ما فيها رابط بالدم تحتاج الى نوع من البيروقراطيه احيانا الى حلها فاي الوضعين افضل نحتاج هذه او هذه طبعا واحد يمكن يقول آآ آآ يعني ايضا من الفنتازي العلميه يعني انه البدو الرحل نحتاجهم دائماً لأنه بيعطونا مواد أساسية مثل الحليب، الجبن وكذا مواد طبيعية خاصة 100% في واحد ثاني يقولوا لا والله الآن مع تقدم التقنية في المزارع الكبيرة المستقرة للأبقار التي تنتج زي هولندا مثلاً لا ماهم رحل ولا شيء إنتاجوا أكثر المستهلكات فيها كثير مستهلكات في العالم الجيدة الجودة في الحليب في الأجبان وما إلى ذلك. فيمكن يكتشف مستقبلا انه الحليب اللا من البدو الرحل افضل بكثير من هذه الابقار المستقره في مكان مغلق مسكر بالعكس هذه اللي ترحل هي او تتحرك مع السكان حيثما يتحركوا هي الافضل بكثير يعني قد يثبت هذا مستقبلا زي ما شفنا في جنون البقر والامراض هذه التي تظهر اثارها بسبب سوء التغذيه. فقد يكون هذا شيء مخفي أنه وضع الأبقار مع بعض بكميات كبيرة أو الدجاج مع بعض بكميات كبيرة في نوع من التلوث الذي يؤذي الإنسان على فترات بعيدة يعني شوف أثارها بعد فترات بعيدة فمثل هذه المناقشات تثير السؤال أيهما أفضل طبعاً لأي إنسان عادي الآن يقول بكل بساطة الاستقرار أفضل ليه؟ لأنه جميع المنتجات اللي ينتجوها البدو الرحل نستطيع الحصول عليها الآن بالتقدم المعرفي في المستوطنات اللي هي مستقرة حتى أوضح ما تحاول الشريعة فعله تجاه هذا السؤال يعني هل نحتاج كأمة قوية عزيزة الناس عايشين فيها سعداء إنه تكون المستوطنات مستقرة أو يكون السكان في ترحال دائم أو مزيج بين الاثنين وإذا كان مزيج بين الاثنين بنسبة كم هل ممكن نصل إلى هذه النسبة إذا كانت مزيج ولا لا الآن تذكروا مهم جدا أني بينت في حلقات ماضية وهذه الحلقة أيضا عدت وكررتها أنه لابد أن يكون القرار فردي أو لجماعة مع بعض مستقل عن الدولة يعني ليست الدولة التي تقرر للناس أين يسكنوا يعني الدولة ما عندها الموارد المالية عشان توجد نواة للمدن كما تفعل الدول الحاضرة الدول الحاضرة التي تفعله توجد نواة وبالتدريج لأنه تبني جامعة مثلاً هنا أو مستشفى وكذا هذه الاستثمارات هي التي تؤدي من ضمن استثمارات أخرى فتح الطرق وشق التو... تؤدي إلى سحب الناس إلى المستوطنات هذا غير موجود مع تطبيق الشريعة ليه لأنه قلنا تذكروا مراراً أنه الطرق تأتي من الناس كأوقاف أو تأتي من تبرعات الناس أو تأتي من مشاريع استثمارية جماعة ابن طريق كاستثمار وليس الدولة لديها الأموال وتنفق على هذه الطرق لأنه لا تريد الشريعة أن يظهر مجتمع في نوع من التسلط التسلط وباء يخرب كل الأمة حتى لا يظهر هذا الوباء التسلط كانت قضايا الأمة واحتياجاتها من حيث مرافق وقضاياها من حيث جامعات وما إلى ذلك كل ما تحتاجه كانت مربوطة بالأفراد ومبادراتهم أفراد واحد واحد أو كجماعات مع بعض وهنا باستطاعة المشاهدات والمشاهدين قفز الخمس الدقائق الآتية إلى الدقيقة المكتوبة هنا في الشاشة لأن النقاش هو عن حقية الأعراب في الفيء والغنائم فالسؤال هو هل التفضيل في العطاء يؤدي إلى التفريق في الحقوق والإستنتاج هو لا واللي أرى انه لغير المتخصصين انهم يقفزوا الخمس دقائق هذه لأنه لأنه فيها تداخل مع الاستنتاجات اللي كانت من فصل الديوان وفصل الأراضي. وعشان نستثمر الوقت وضعت هنا في الشاشة عشر لوح من كتاب الأموال لأبو عبيد، نص اعتقد من أفضل ما كتب في مقارنة الحقوق بين أهل الحضر والأعراب. فاللي حب يوقف الشاشة ويقرأ بينما أنا أتحدث وأستمر في الموضوع. الآن سأعرض ما تحاول الشريعة فعله وبعد كده أحاول إثبات هذا اللي أطرحه الآن في هذه الحلقة والحلقتين القادمتين إن شاء الله إذا تتذكروا في هذه الحلقة قلت أنه في نوع من التفضيل للحضر على البدو في مسألة العطاء واللي وجدته من البحث أنه هذه مسألة مستحدثة لأنه إذا تتذكروا زي ما مر بنا في الفصول السابقة فإنه لا مال للدولة إلا القليل وطبعا هذا الاستنتاج اتى بعد المرور على ايات الفيء والغنائم والصدقات، وهذا القليل ان قسم فلا يقسم الا بما امرت به الايات الثلاثه. وزي ما شفنا هذه الايات ما تفرق بين حضري وبدوي، بل هي لفئات محدده من الناس مثل الفقراء والغارمين وابناء السبيل. لكن في نفس الوقت يمكن تقول في تناقض لانكم يمكن لاحظتوا من الاثار اللي مرت علينا هذه الحلقه انه في تفضيل للحضر على البدو. أي الحث على التحول من دار التعرب إلى دار الهجرة فإذا نظرنا إلى حديث بريدة في وصية الرسول صلى الله عليه وسلم إن أمر أميرا على جيش بأن يدعوهم للإسلام وأن يخبرهم بأنهم إن فعلوا فإن لهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين وأنه إن أبوا أن يتحولوا أن يخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله الذي يجري على المسلمين وأنه لا يكون لهم من الغنيمة والفي شيء الا ان يجاهدوا مع المسلمين اذا ركز في هذه المساله نجد انها واضحه فهي لا تنطبق فقط على الاعراب ولكن على كل من لم يهاجر وكل من لم يكن مع جماعه المسلمين فكل من لم يعن جماعه المسلمين دوهم من غير المسلمين حتى وان لم يكن عربيا فلا حق له بالطبع في الغنائم وكما قال ابو عبيد فهذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره في الفيء أنه لم يرى لمن لم يلحق بالمهاجرين ويعنهم على جهادهم عدوهم ويجامعهم في أمورهم في الفيء والغنيمة حقه وكذلك إن نظرنا إلى الآثار الأخرى فلطالما لم يكن هناك دليل نصي من القرآن الكريم أو السنة المطهرة فلا يمكن الاعتماد على الآثار مقارنة بالآيات والأحاديث التي قصت الحقوق المالية للمسلمين وزي ما لاحظته في الحديث في فصل الديوان إنه العمل العسكري كان عبادة بعدين أصبح وظيفة وبالتالي كان لأهل الحضر الحظ الأوفر لأنهم كانوا في الديوان فإذا نظرنا لهذا النص لأبو عبيد نلحظ إنه في الأثر الأول اللي رفض في أبو عبيد بن الجراح رحمه الله أن يرزق أهل البادية الحديث غير مطمئن لأنه فيه بقية بن الوليد وهو مدلس مشهور وحتى إن صحت الرواية فإن الرفض للعطاء كما هو واضح ليس لأنهم أهل بادية ولكن لأنهم ليسوا مع الجماعة فكما قال فإن يد الله على الجماعة يعني إن تحول فرد من البادية وانضم الجماعة له ما لأهل الحضر فالعبرة إذا ليست بأصل الناس كما هو واضح من جميع الآثار ولكن بمواقعهم وتذكروا إنه إلا عند العامل أو السلطان المال زي ما مر بنا في الأصل السابقة هو من أموال الغنائم التي كان يجب أن تقسم إلا أنها لم تقسم بين الغانمين فأصبحت بالتالي فيئة وزي ما وضحت إنه هذا الفعل كان صالح لزمن الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه وأنه ليس كفعل الرسول صلى الله عليه وسلم الصالح لكل الأزمان وبالتالي ما يكون في ديوان لأن العمل العسكري عبادة وبهذا يستوي الجميع الحضري والبدوي في عدم الأخذ من الديوان وهذا ينطبق أيضا على الأثر الذي ذكره صفوان بن عمرو مما كتبه الخليفه عمر بن عبد العزيز رحمه الله، وقد قال ابو عبيد معللا: ليس وجه هذا عندنا ان يكونوا لم يروا لهم في الفيء حقه، ولكنهم ارادوا ان لا فريضه لهم راتبه تجري عليهم من المال كاهل الحاضره، وزي ما شفنا الفريضه الراتبه التي تجري من المال هي التي كانت بسبب الديوان. وبالنسبه للتعليل اللي ذكره ابو عبيد من ان اهل الباديه لا يجامعون المسلمين على أمورهم ويعينوهم على عدوهم بأبدانهم أو بأموالهم أو بتكثير سوادهم بأنفسهم وبالتالي إنهم ليسوا كالحاضرة أي ليسوا من أهل المعرفة بكتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأنه يعني أبو عبيد لهذه الأوجه لم يرى حقيتهم في العطية الجارية فإن وجهة النظر هذه لم يقل بها أحد من الفقهاء بالحكم على جماعة ما كمجموعة لأنهم أعراب بالتالي ليس أهل معرفة بأمور الدين وبالتالي فإن حقوقهم المالية إن استثنى الديوان تختلف عن باقي المسلمين فقد يكون وهذا نادر من بين الأعراب من هو أفقه من بعض الحاضرة إلا أن الأعراب في مجموع بالتأكيد أقل علما من أهل الحاضرة فهذا مما لا شك فيه إلا أن هذا لا يعني قط التمييز في العطاء إلا في الديوان لأنهم كما قال أبو عبيد لا يعينون المسلمين في تكثير سوادهم بأموالهم وأنفسهم يعني نفس العلة أي عدم المشاركة في القتال دفاعا أو هجوما نفسا أو مالا والتي هي السبب الأهم في حرمانهم هنا أيضا أرى قفز الثلاثة دقائق الآتية إلى الوقت المكتوب هنا في الشاشة بذات غير المتخصصين لأنه عن حقوق أهل البادية غير المالية مثل هل تقبل إمامة الأعرابي على أهل الحضر وعرض ايضا لنص من الدكتور الجنيد اللي, اللي يبين انه ما ذهب اليه ابو عبيد من الحث على توطين اهل الباديه انه في هذا خير كثير للامه فزي ما راح تشوفوا ان شاء الله الشريعه وضعت حركيات تؤدي الى تفاعل اهل الحضر والوبر الى ايجاد مستوطنات تؤدي الى الاستدامه. وبالنسبه للحقوق الاخرى غير المالية ما في فرق بين أهل البادية والحاضرة إلا في اختلافات بين الفقهاء وهذه الاختلافات لا تؤثر في الحقوق التمكينية آه مثل تردد بعض الفقهاء في جواز إمامة البدوي على الحضر فقد تردد بعض الفقهاء في رفض شهادة أحد من الأعراب لأنه أعرابي فقط وبكذا الواحد يمكن يقول بأن حقوق أهل البادية المالية زي ماوضح أبو عبيد مثل باقي المسلمين وعلى الإمام والمسلمين نصر أهل البادية والدفاع عنهم بالأبدان والأموال إن تعرضوا لغزو ما وعلى المسلمين إعانتهم إن أصابتَهُم جائحة أو جدوبة وعلى المسلمين أيضا معاونتهم إن وقع بينهم الفتق في سفك الدماء وطبعا إذا كان بالإمكان رتق ذلك الفتق وإصلاح ذات البين وحمل تلك الدماء بالمال هذه الحقوق الثلاثة واجبة لأهل البادية كما يقول أبو عبيد ويثبت من خلال الآثار ويمكن من أهم الآثار أن عمر رضي الله عنه كان لا يعطي أهل مكة العطاء ولا يضرب عليهم بعثا برغم أنهم ليسوا من أهل البادية البعث تحدثنا عنها بالتفصيل في فصل الديوان يعني وكأنه عاملهم كأهل البادية وفي الوقت ذاته إذا تتذكروا منع العطاء عن ابن عاصم الذي تزوج رضي الله عنهما باختصار فإن التفضيل بين الأعراب وأهل الحاضرة هو في الفيء والذي سببه الديوان وذا تتذكرون قدنا الديوان في فصل الأراضي وفصل دولة الناس والديوان وقلنا إنها مسألة مستحدثة لكن في الحقوق التمكينية الأخرى باختصار ما في فرق بين الأعراب وبين المستقرين في الحضر الآن خلينا ننظر لتأويل القرطبي لقوله تعالى في سورة التوبة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم الحكيم هذا التأويل للقرطبي اللي وضعته في ست لوح وطبعا ما في داعي نقرأه هو من أفضل ما كتب الذي يوضح حقوق العراب باختصار ما انتم لاحظين من الشاشة هنا إنه في تفاصيل كثيرة ما نبغى ندخل فيها في اختلافات فيها بين الفقهاء مثل قبول شهادة أو إمامة أهل البادية فاللي همنا هنا إنه في توجه بين الفقهاء يحث البدو على الاستقرار ولكن دون فرض ذلك عليهم وهذا مهم وقد لخص الدكتور الجنيدي موقف أبو عبيد مؤيدا بالقول نرى أن اتجاه أبي عبيد إلى بحث هذه المسألة من الجديد في فقه أبي عبيد الاقتصادي اتجاه منه إلى حفز همة البادية إلى التوطن والاستقرار حتى يستفاد من العنصر البشري وهو أهم وسيلة للتنمية الاقتصادية فجهود البادية المبعثة لا, لا فائدة منها فإذا أبوا ورجعوا إلى الأرض واستقروا فيها وبنوها وكسبوا صفة التوطن والاستقرار والثبات بأن قاموا بالزراعة والفلاحة وأنشأوا الصناعة فهذه العمارة المطلوبة من المواطن والإسلام يرى أن الاجتماع والالتئام خير قوة ويد الله مع الجماعة والبادية متفرقون في باديتهم لا يستقر لهم قرار متشتتين في الأرض فلا يشاركون المسلمين أفراحهم وأحزانهم ولا يشاركونهم في المنشط والمكره ولا شك أن في الأخذ بهذا الرأي اتجاها إلى تنمية المجتمع وتوطينا للبادية واستقرار لهم من حياة الرحل والنأي عن الحاضرة فالبادية في الحقيقة ليس لهم إنتاج وهم في رأينا طاقة مهدرة وكم مهمل إذا قيس بكفاءة الحضري مع أن البادية ذو عقل راجح وذهن وقعد فالمواطن الحضري المستقر ذو حركة دائبة مستمرة يسعى لرزقه صباحا ويفيء مساء يبني بلده ويحميها من غائلة الأعداء طيب هنا يظهر سؤال هل حث الرسول صلى الله عليه وسلم الاعراب على الاستقرار في المدن؟ الرسول صلى الله عليه وسلم حث المسلمين في مسائل كثيره مثلا حثهم على الزواج. هنا في هذه المسأله ما حث اهل الباديه على الاستيطان لكن وضح لهم حقوقهم وبين انه لانهم ما هم مع الجماعه فما لهم في الفيء والغنائم نصيب. وهذه فيها حكمه عميقه ليه؟ آه خلينا نوضح الآتي. أولاً إنه في فرق بين الاستقرار جماعة تكون تسافر مكان لمكان تبحث عن مصادر الرزق وبين أنها تهاجر. الهجرة هي شخص مستقر في منطقة حضرية يهاجر إلى منطقة أخرى. يعني ينتقل من استقرار إلى استقرار بينما البدو الرحل الوبر دائما هم في انتقال وأحيان استقروا لكن طبيعة حياتهم هي الترحال ففي فرق بين المسألتين فالرسول صلى الله عليه وسلم ما حث أهل الوبر على الاستقرار طيب ليش ما حثهم هنا في حكمة قوية ألا وهي الآتي أنه بزيادة التعداد السكاني اللي ساير الآن في الوضع الحالي بالحكم بالعقل البشري القاصر ظهرت المدن المركزة بكثافات عالية سكانية كثافات سكانية عالية جداً وهذه لها مشاكلها طبعاً في نفس الوقت لا نريد أن نعيش في قرى ما فيها إمكانيات فنية تقنية وسبل الراحة حتى الانسان يعيش يعني نحتاج منظومة أخرى في التفكير في الإستيطان ألا وهي أنه نعيش براحة عالية عندنا جميع مقتنيات الحياة جميع وسائل الراحة في نفس الوقت ما يكون الوضع مزدحم زي المدن الكبرى التي تؤدي إلى التلوث هل يمكن نوجد هذا؟ نعم ممكن كيف؟ أنه تزداد عدد المستوطنات وتتقارب طبعا هي الآن متباعدة لأنه عدد السكان قليل في كرة الأرضية كل ما يزداد العدد كل ما نحتاج أماكن للعيش فيها هل هذه الأماكن تكون في مدن محشورة ولا الناس يتوزعوا تخف مشاكل التلوث ومشاكل الاقتصاد ومشاكل نقل الموارد من أماكن إلى أخرى إذا كان تفرق الناس من غير التنازل عن سبل الراحة وهذا يأتي من تفاعل أهل الوبر بأهل الحضر كيف؟ وهذه اللي راح اثبته في الحلقتين القادمتين ان شاء الله الا وهو من خلال الهجره. اللي يصير انه لانه زي ما قلت مرارا وتكرارا انه الناس لهم الحق في الترحال من المناطق اللي تظهر فيها ايدي عاطله الى المناطق اللي هي واعده بالخيرات. عمليه الترحال هذه حتى تكون سلسه ومستمره وميسره وإذا كان حكمنا بالشريعة والناس متقاربين في الدخل نحتاج أهل الوبر يكونوا موجودين ليه لأن الناس عندما ينتقلوا بالذات إذا لم يكن عندهم زاد يكفي أو إذا لم تكون عندهم طائرات وسيارات طبعا الآن في طائرات وسيارات لكن هذه مش كل الناس يقدروا يشتروا تذكرة فمع تطبيق مقصود الحقوق يستطيع الكثير السفر بالبر عندها في دور مهم لأهل الوبر لانهم هم بيتنقلوا باستمرار وعارفين من خبرتهم اماكن توفر الخيرات مستقرين فيها لمده معينه وانتقلوا الناس في السفر يمر من خلالهم حتى يتزودوا بالقوت ويمكن يروحوا الاماكن اللي هم فيها ويستقروا حولهم بالتالي تلك المناطق تصير حضريه مدنيه فهذا التفاعل يعطوهم زاد ويدلوهم بالمعرفة على الأماكن اللي يمكن يسكنوا فيها هذا التفاعل أدى إلى أنه سيؤدي إن شاء الله إن طبقت الشريعة المستوطنات تزداد في العدد باستقرار هؤلاء المستقرين الحضر إلى هجرتهم إلى مناطق أخرى فالهجرة حركية مهمة جداً أو جزة الشريعة زي ما نشوف في الحلقتين القادمتين مهمة جداً لاستحداث هذه المستوطنات الجديدة وكل ما تكتر المستوطنات والمجتمع راقي جداً في تقنيته كل ما كانت الحياة أسعد من غير تلويث لأنه حصلنا على الميزات الموجودة في المدينة من غير كثافة عالية في المستوطنات وبزيادة النمو السكاني في الكرة الأرضية إلى المزيد من المليارات وباستقرار الناس أكثر وأكثر إلا بيصير إنه الحضارة البشرية تزداد سعادة من غير ما يلوثوا الكرة الأرضية مهما زاد تعداد السكان لأنه في مبادئ الضرر والضرار وفي مبادئ أخرى إن شاء الله تحدث عنها كل هذه تشتغل مع بعض من خلال الهجرة ومن خلال حاجة إلى أهل الوبر تؤدي إلى إيجاد المستوطنات الكثيرة المتقاربة التي ستكفي سكان الكرة الأرضية مهما زادوا في التعداد السكاني وطبعا ما ننسى ايضا انه هذه المستوطنات عندما تكثر بالتاكيد المسافات بينها تقل وبالتالي الحاجه الى اهل الوبر آه تقل للامه فالا بيصير انه بالتدريج اهل الوبر لان المسافات متقاربه جدا بين المستوطنات هم سيتحولوا الى اهل الحضر طبعا هذه الحركيه التحول من اهل يعني مجتمع يعتمد على ال يرغب اكثر الى مجتمع يعتمد على الاستقرار اكثر ايضا قد ياتي زمان وتنقلب الحين نوضح هذه ليه لانه خلينا نقول صارت حروب وفنيه الحضاره هذه الموجوده وبداوا الناس يحتاجوا الى البحث عن مصادر المياه لانه يبوا يعيشوا فبالتالي المدن يمكن ما يكون فيها مياه فيبداوا الترحال مره اخرى فالشريعه وضعت حركيات تمكن المجتمع دائما أن يكون عزيز ينتقل من مجتمع يعتمد على أهل الوبر أكثر إلى مجتمع يعتمد على أهل الحضر أكثر فهذه الحركة البندولية موجودة في الأمة دائما باستمرار حسب ما تحتاج الأمة طبعا هذا موضوع طويل ما أنتهى ويأخذ الحلقتين القادمتين إن شاء الله فيجب أن نقف هنا لأننا اطلنا نراكم على خير في أمان الله ودعواتكم